0: Milí priatelia, počúvate Dobre časy s Vandalom, podcast a dnes je naším hosťom architekt Imrich Pleidel. Náš hosť bol od roku 2013 do 2019 predsedom Slovenskej komory architektov a dnes sme sa stretli pre milej príležitosti, pretože vyšla kniha Ako sa číta architektúra a práve náš hosť je zostavovateľom tejto, normálne držím to v ruky, že nádhernej publikácie, ktorá mapuje čo? Aby sme to približili, aby som to neopisoval, ja všetko poslucháčom. <laughs> Ďakujem
1: za pozvanie Vandal. E, bol to pre mňa taký krok niecelkom do známeho terénu, ke, keď som mám vyjadriť našim jazykom, ale o to zaujímavejším. E, bol som predčasom oslovený priateľmi architektmi a vytvorníkmi v Levoči na pomoc pri zostavení takéto publikácie, ktorá by mala voľne nadviazať na predtým dávnejšie vydané knihy, ako sa číta báseň a neskôr, ako sa číta obraz. Jedna sa venovala tlmočeniu poézie samotnými autormi a ďalšia vizuálnemu umeniu, že skúsi takúto knižku urobiť aj o architektúre. Tak, E, dalo to časi rozmýšľania a úvah, ako to uchopiť. Nakoniec výsledkom je 24 diel, e, ktoré sa nachádzajú v po Slovensku, rozptýlené. E, sú rôzneho zamerania, funkčného využívania, sakrálne, civilné, občianské, bytové, m, m, verejné priestory sú medzi nimi rekonstrukcie, stavby v pamiatkovom prostredí a tak ďalej, tak aj po tejto stránke ako dosť rôznorodé a zároveň od autorov, ktorí sú generačne v dosť veľkom rozpile od, od, od 30-tníkov až po 70 dá sa povedať. No a aby teda bol zámer knižky splnený, tak ide najmä o to, nielen prezentovať vlastnú tú architektúru a vlastné diela, ale pomocou príspevkov autorov ich pretlmočiť verejnosti aj po tej stránke, ako vznikali, čo je ich kontextom, aké majú vnútorné hodnoty a, a, a na čo sa zamerali pri tvorbe, čo preferovali čo chceli daným dielom dosiahnuť, čo chceli daným dielom aj povedať a vyjadriť aj do budúcnosti, alebo, alebo aj z hľadiska neviem, prístupov, z hľadiska ekologických princípov, alebo aj nejakých
0: odkazov, symboliky a podobne. Čo sa týka tej edície, tak poezia, povedzme, že dá sa nejakým spôsobom obkrcať. Obrazy, to už je ťažšie, ale tak architektúra, tá, sa, čo, tá, tá hovorí sama za seba, tá Jednoducho, zlá vec sa nedá dobrými slovami povýšiť na niečo lepšie, nie? Jak to je z architektúry? To si veľmi dobre vystil, skutočne je to tak, že e, e, architektonické
1: dielo je, je svojím spôsobom e, tichý spoločník, ale veľmi potrebný a, a sprevádzaná z celý život, či už teda v bývaní, v rodinách, alebo v práci, alebo pri rôznych aktivitách športových a kultúrnych a tak ďalej. Ale niekedy je dobré zájsť trošku pod povrch a, a zamyslieť sa nad tým, že ako ten tvorca k tomu pristupoval a prečo to takto navrhol. Čiže tie motivácie a tie aj, aj zámery a ciele, ktoré chcel naplniť, je veľmi dobré, keď, keď človek pochopí aj nejak priamo od, od autorov a nie len povedzme od odborných recenzentov, preto sme sa v tejto knižke snažili zamerať práve na čo najšejšiu verejnosť a neobmedzenie vo vekových kategóriách, aby čo najprístupnejšou formou porozprávali sami autory. Teda, poviem, nebolo to úplne jednoduché, lebo nie sme veľmi stávaní na to vyjadrovať sa nejak poeticky, básnicky a tak ďalej. Našim nástrojom je ceruzka alebo myška na počítači a a vlastne ako keby sa zdráhame často komentovať alebo popisovať svoje diela alebo ich nejakým spôsobom tlmočiť, referovať o nich. Takže tuto bol taký pokus a ja sa... Celkové teším, že, že sa to podarilo naplniť, že sme nezostali v nejakých suchopárnych hm, popisoch stavebných, hej, nemá to charakter technickej správy alebo niečo podobného, ale že tam boli, sú tam aj veľmi svieže príspevky kolegov, ktoré idú na vec iným spôsobom, napríklad rozhovorom alebo alebo iným nejakým eseistickým prístupom a podobne. Takže si myslím, že bude dosť atraktívna tá kniha aj pre naozaj široký okrok čitateľov.
0: No ona je veľmi pekná, je to také podnetné aj dostať sa nejak bližšie do uvažovania alebo do srdca, do mysli architektov. Ale ešte k tomu, že zlú básen človek zavrie do knihy, <laughs> do, do police, zlý obraz zvesí. Nechcel by v ňom bývať, ale čo so zlým domom? Niekto, existuje niečo také vlastne, alebo je to tiež len od pohľadu? E, áno, aj dá sa, dá, dá, aj
1: keď e, samozrejme je to vec hodnotenia v kúso a tak ďalej, ale na mnohých veciach sa dá aj zhodnúť, akoby všeobecne. A čo býva takým najčastejším, by som povedal, m, znakom nedobrej a, a neš, ne, ne, nesprávnej architektúry v zmysle e, vstupu do prostredia, je m, nerešpektovanie urbanistického kontextu aj historického, aj kultúrneho a tak ďalej. No a to je čo? No to je to, je to keď nie, nie, niekto z necti napríklad v obciach, kde, kde je tradičný riadkový urbanizmus a tá, tá tzv. slížiková zástavba, a s prepáčením capnem tam dom, ktorý je e, pôdorysne rozláhly, má plitku strechu a, a nezapadá do toho prostredia. Nehovorím, aby sme všetci e, teraz len reanimovali a opakovali len e, chalúbky, ale dá sa urobiť aj moderná architektúra, e, keď rešpektujem tie urbanistické danosti. Tie pravidlá nepísané, ktoré často boli, boli v tých prostrediach, a môžem byť v tvarových a v materiálových veciach odlišný, moderný, súčasný, ale rešpektujem tieto danosti, čiže Často, často tieto necitlivé stavby v prostredí, a to sa aj týka aj miest, a, a to, to býva takým najčastejším akoby, negatívnym znakom nedobrej architektúry, že nie je to využitá šanca. Hej? A často tie obmedzenia, ktoré máme v mestách, v lokalitách, že sa musíme prispôsobiť okolitej zástavbe, u, uličnej sieti, e, ďalším nejakým prírodným fenoménom, lebo staviame buď na pokraji sídel, alebo aj, aj v krajine športové areály Podobne, alebo tie rekreačné e, objekty, tak keď e, nehľadím na nič a som egoista voči ostatnému, lebo to, čo mi zadal klient, je pre mňa jediným východiskom, tak vtedy sa môžem dopúšťať takých ako nepekných vecí a je často aj na nás a to je, to je takisto úloha poslania architektov, aby v rozhovoroch, v komunikáciách s klientom vysvetľovali to, čo je podľa neho ešte prínosné, čo sa dá, čo sa nedá. A ak, ak nenájdu tú spoločnú reč, radšej vysúvať z takejto zákazky. Hoci teda, samozrejme, často sa stáva, že ju preberie niekto iný, ktorý to spraví. Hej? Ale ja si dosť a myslím, že mnoho kolegov, a práve v tejto knižke by som povedal, že sú unisonó takí, ktorí rešpektujú tieto princípy a sú veľmi citliví k hlasu verejnosti, k princípom hodného zakomponovania do prostredia, použitia ohľadu plných materiálov voči prírodnému prostrediu, to znamená recyklácia, nízka energetická náročnosť a tak ďalej a zakomponovanie do krajiny. Lebo krajina je jeden, e, rov, ak, nie, ak nie najdôležitejší, tak minimálne rovnaký fenomén ako je urbánne prostredie.
0: A v súvislosti s tým existuje niečo ako nadčasový dizajn, lebo aj to si dobre poznamenal, že vlastne za to, čo si klient zadáva, tie 90. roky to, čo bolo vtedy v móde. Nie je to tak, človek vníma tie, tie strieborné, alebo čo to boli nejaké tie kovové obrúče a všetky tie kuchynske linky. Takže teraz zostaneme no, v interiéroch no, bo- bohatých sídel, no. alebo aj hotelov. To je dnes už že desivý artefakt tých čas, keď Slovensko bolo klondajkom. Nie? Áno. Že, v... že, že čo, jak sa tvorí niečo, čo by toto poprelo a pretrvalo. Fakt, že hej,
1: napadla mi analógia, ktorá vôbec nie je šťastná, a práve je v opačnom garde trošku, ale keď po secesii nastúpil trebar, nedalo sa povedať o nejakých ucelených slohových obdobiach už, ale nastúpil fun- fun- funkcionalistické hnutie aj v architektúre, tak to mnohí považovali za úplne zvrátené hej, v súčasnosti. A my dnes môžeme o 90-kách sa rozprávať, že to bolo jedno dekadentné obdobie, napriek tomu prinieslo mnohé zaujímavé veci, aj z hľadiska toho postmodernistického vnímania, keď ako reakcia na, na modernu 20. storočia prišla taká tá iná zdobnosť a iné nejaké povrchové symbolické odkazy a tak ďalej, kde niektorí architekti to dokázali hlavne vo svete, vo svete ako Mario Botta alebo Venturi a podobne uplatniť tak, že to bol naozaj e, vyplývalo z podstaty tej architektúry. U nás sa ujal vo väčšine zase nemôžem hovoriť úplne, by som povedal, kategorizovať e, túto, túto situáciu, ale viac sa uplatnilo to nálepkovanie, ako keby len pridávanie aditívne týchto prvkov znakov, ako keby obohacujúce. Tak sa to potom zvrhlo až na ten, v niektorých prípadoch, až na ten podnikateľský barok a podobne. Ale... Príde možno doba, keď práve tie najkvalitnejšie veci z tohto obdobia budú zase cenené, lebo sú historicky svetkom tej doby a ja aby som nelámal nad nimi palicu ako vo všeobecnosti.
0: No a s tým nadčasovým dizajnom existuje niečo také? E,
1: existuje poctivá architektúra. Takže ako nadčasový dizajn je dobré také okrylené spojenie aj v lifestyle-ových mm-hmm. a podobne. <laughs> ale, ale áno, ak sa tým myslí to, že je to poctivá architektúra, ktorá... Nevznikla nejak len náhodne, bez nejakého kontextu jednak urbanistického, ako som spomínal, s krajinou, ale aj historického, že teda sledujem trošku tú líniu predo mnou, tých predkov a tak ďalej, ako sa vyvíjala aj naša spoločnosť a, a stavba miest, stavba obcí a mám k tomu čo povedať, a chcem to povedať kultivovanie, pokorne, ale zároveň aj smelo, že sa snažím aj o nejaké posunutie, možno nejaké názorové, hej? aby sme neboli zase len v takých tých pravzoroch a takých akoby, veciach, ktoré len, len opakujú. Je to veľmi ťažké samozrejme nájsť takú, taký balans medzi e, názorom a snahou posunúť veci do trošku iných dimenzií, ale zároveň rešpektovať to predchádzajúce a okolité. To je, to je taká, by som povedal, hlavná úloha architekta v tomto nájsť taký ten nadčasový dizajn, <laughs> alebo nadčasovú formu, nadčasové riešenie ako komplexné, lebo nezužoval by som to učiteľ na formu. Pevnosť, účel, krása, staré vitrújové postuláty platia a z toho by sa mali veci odvíjať aj dnes. A za teba
0: osobne, v čom sa dobre cítiš? Napríklad materiálové realizácie objektov. Cítiš niečo v tom, že, že toto nefunguje, toto je dobré, toto je človeku príjemné? Ja vychádzam z toho napríklad, že tie betónové novostavby, to je čisté peklo pre mňa osobne. Neviem, čak ľudia tam bývajú, milujú to, majú to svoje domov a mne príde, že by som tam zomrel.
1: Áno, podľa toho, že či hovoríme o bytových alebo, ja neviem, kancelářských budov. Aj na prácu. To áno, na prácu hej. Je to istý trend, hľadanie tej racionalizácie pre mesta, ktoré majú šetriť svojim priestorom a máme byť ohľadúplní vlastne k zaberaniu ďalších a ďalších území, tak nie je veľmi inej cesty ako, ako intenzifikácia. Tak je to, je to určitý prostriedok intenzifikácie. Ale dnes aj korona nás pomaly učí, že dajú sa nájsť iné riešenia, že tie pracoviská môžu byť v tých rôznych onlineových formách rozptýlené kde a aj má možno občasné stretnutia, absolvovať aj, aj osobne. Školstvo to dosť poznamenáva ďalšie a ďalšie formy. Tak nie všetko je, je príjemné aj vyplývajúce z takýchto poznania ako nás učí korona a celá, celá táto pandémia už dva roky. Ale na druhej strane, toto bola istá potreba, ktorú, ktorá bola takto náplnená. Ja by som tiež nehodnotil akoby paušálne, že uh, tieto moderné stavby, ktoré m, technologicky sú naozaj veľmi vyspelé a ponúkajú tie vysoké štandardy pre bývanie aj pre prácu, že by, že by uh, sme povedali a priori, že, že to nie je dobrá cesta. Je dobrá cesta, keď je vyvážená, keď nie, nie sú to len tieto formy, ale ponúkajú sa aj ďalšie. Hej? A myslím si, na to je tiež dosť veľa príkladov. A ja som sa snažil práve také aj vybrať tej knižke, že ukazujú aj tie malé intervencie a tie malé, malé zadania, ktoré pomôžu ako keby trošku inak sa zhostiť toho prostredia. Keď si sa pýtal, že čo, by, čo mne je osobne také najbližšie, aj keď to nepovažujem za nejaké uh, obzvlášť relevantné, ale ja sa uh, najlepšie cítim vo voľných vzdušných priestoroch, uh, kde na mňa uh, nepadá strašné množstvo materiálov, detajlov a, a rôznych riešení, ktoré chcú ukázať, ja neviem, silu toho majiteľa alebo podobne, ale skôr sú v skromnejšom duchu robené a navrhované s vtipným detailom jemným, ktorý cíti aj akúsi vytvarnosť alebo aj možno nejakú, nejaké iné uchopenie nejakého riešenia. To, to obdivuje mo- momentálne množstvo mladých architektov, ktorí sú nekonečne vynalízajú v použití aj druhotných materiálov a podobne v rôznych e, zvláštnych kombináciách. ma to, to veľmi udivuje občas aj, aj, aj teší zároveň. Čiže to Mies van Rojovské, Rojovské menej je viac, je stále podľa mňa aktuálne, ale nie za každú cenu. Hej. Takže napríklad, keď by som sa zase preniesol niekde od nejakých 100 rokov dozadu, ako spoluvlastník drevenice na Liptove, dokonca už dvoch, zo začiatku minulého storočia, tak tie napríklad boli postavené v podstate zo štyroch materiálov. Na kameni drevo, nejaké sklo v oknách, čo si kovú tam by človek našiel, a tým je to vybavené. A tie, tie domy síce po určitej modernizácii, aby vedeli fungovať dnes. Máme tam elektriku, máme hygienu zabezpečenú a tak ďalej. Ale v zásade aj v takejto úzkej materi- materiálovej skladbe a konštrukčnej vie fungovať rodina veľmi príjemne, komfortne tráviť tam čas a tak ďalej. Samozrejme e, viac na rekreáciu, ale nie je, nie je e, nevyhnutné aby bolo bývanie prešpikované e, množstvom technológií a, a, a rôznych materiálových komplikovaných skladieb, konštrukcií a tak ďalej. E, tu som trošku skeptický, priznám sa, ja sa snažím hľadať riešenie, ktoré e, dokážu ten e, teplotný a energetický komfort zabezpečiť čo
0: najjednoduchšími prostriedkami. Mm-hmm. Takže keď si sa na toto pýtal. Ej, no a je to, tá mantra dneška, ten návrat k prírode, toho sa dá aplikovať aj v architektúre, ale aj v architektúre miest. Stále všetci sú viac prírody, viac zelene, viac zdravšieho životného prostredia, viac ekológie, viac slnka, viac zelene. Je to naplniteľné predsa uh,
1: Naplniteľné uh, celkom... No áno, návrat ako trend, ako určite áno, okay. hej. Ale návrat do nejakého stavu, ktorý by sme si naplánovali, je asi ťažko možný, alebo vrátiť sa o nejakých, ja neviem, 100-200 rokov dozadu. Samozrejme, že nie. Ale uh, čo by sme my mohli robiť, nie len teda v takom mechanickom, ako keby zakomponovanie ekologických materiálov, riešiť energetickú úspornosť a tak ďalej, ale podľa mňa ľudstvo čaká jedna obr- a základná výzba s redukciou svojich vlastných potrieb a nárokov. Hej? Alebo ich zastavení, alebo stlmení ich rastu. Lebo vo finančnom svete sa hovorí, no, dynamika rastu sa znížila. Ale rast stále je, len sa jeho dynamika znížila. No keď sa zníži dynamika rastu našich potrieb, tak si myslím, že začne byť trošku, začne sa, svitať sa, 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 sa sa, 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 na lepšie časy. Čiže, aby sme nielen ako keby technologicky a materiálne chceli riešiť tieto otázky, ale aj prehodnotením svojich potrieb. To je odčatníka cez nároky nabývania a tak ďalej. Zoberme si Japoncov, zoberme si Holandianov, na akých, akých stiesnených e, objemových a priestorových pro, e, podmienkach dokážu žiť a veľmi príjemne. No my sme v tomto taký dosť roztopašní ešte. <laughs> že toto si myslím, že nás čaká. A naozaj dajú sa veci vodozádržného opatrenia dnes. Zeleň, ktorá je aj na podzemných podlažiach a podobne. Čiže využívať to tak, aby sme mohli čo najviac a
0: najzdravšie žiť
1: v tých mm. mestách.
0: Ale táto vízia, ktorú si načrtol, vízia uskromnenia sa, Aha. to nie je kto vie čo. No nie, no? ale to, to je vec... Že bude to možno... potreba? Alebo bude to nevyhnutnosť? No už podľa mňa to je. Tá hmm.
1: nevyhnutnosť tu je. Ako niečo s tým treba robiť a ako je to také pekné okrídlené povedať, že každý musí začať sám od seba, ale minimálne ten diskurs by o tomto mal byť. A, a ja v tomto vidím, ako dosť, by som povedal, nie som, nie som v tom až taký pesimista, že hrnieme sa do záhuby a tak ďalej, táto planéta má ešte obrovské množstvo našťastie krásnych miest, kde takmer nevkročila noha a podobne, ale nie formou rozpínavosti, ale formou hľadania tých dobrých modelov tej koexistencie v mestách medzi tou prírodnou a tou nejakou technickou a zložkou toto hľadať, ale naozaj m, bude treba aj čosi robiť s tým, že nepotrebujeme toľko ako veci a, a podmien- no, môžeme zmeniť ja neviem, fungovanie dopravy, ale nie len tým, že sa prejde na iný pohoná od, ale možno aj redukciou máme dve, tri autá vo familiách a, a aké ešte iné dopravné prostriedky, takže Nehovorím, aby sme sa nevrátili do nejak, k nejakému pustovníckému životu, ale, ale, ale možno, keď si to niekto vyskúša, tak niekde sa trošku utrhnúť a však poznáme príbehy ľudí, ktorí tlmočia takéto svoje zážitky, či už sa vyberú na púť do kompostely alebo idú niekde na 2-3 týždne na nejaký trek a, a zdialia sa civilizácie, aby si mohli ako vychutnať, možno vychutnať, no, nie je to možno správne pomenovanie, ale ale ako keby poznať aj iný spôsob hej, fungovania života.
0: Vráťme sa k tej knihe. Aha. Už som spomínal niekoľkokrát, že veľmi pekná. A z tých architektov, ktorí tu sú a ktorí o svojich dielach hovoria, tak tebe také najbližšie sú ktoré? Skúsme ich tak možno postupne predstaviť niektoré, čo... Nie, viem, že všetky stojí viem, že to... za to, ale ísť, teda, ísť za tým mm-hmm. Cielene. a kochať
1: Vieš ťažko mi povedal, lebo všetky som rovnako blízka. Dokonca nedostalo sa ešte zo pár vecí do tej, do tej uh, publikácie, ktorú ktoré by som tam rád videl. Ale ak si tu listoval obnovu voj- vojnového cintorína uh, v Banskej Bystrici Majery od uh, Vita Haladu kolegov alebo um, Tomáša Bojnú obnova kostola Pany Márie Snežnej Richard Murgaš, materská škola v Vánskej Šťávnici. Toto je vec, hej, Alebo, zaujalo, alebo ateliéra, hej. prístavba, Pavla Paňaka. A ďalej by som mohol, a tu, tu všetkých by som mal naraz vymenovať tých 24, lebo, lebo to sú unikátne veci podľa mňa. A to sú práve tie, ja som e, neskrobne presvedčený, že o 20 rokov sa bude ešte o týchto dielach hovoriť a možno aj o 50, možno aj o 100 <laughs> ale prepáč
0: no. No, Pred nahrávaním sme no. si tú knihu prezerali a tam bol taký pekný príbeh tej škôlky v Banskej Štiavnici nie, že to je od súkromného zadávateľa vlastne pre ľudí. Áno. A to je tiež že pekná vec, keď niekto myslí áno. aj na iných a vytvorí niečo pekné pre nich.
1: Áno, áno tak to je, to je presne tak, že tam, kde sa nečiní štát ani, ani nejaká verejná správa, no bohužiaľ, málo školských stavieb a takýchto všeobecne verejne prospešných sa stavia ako kultúrne a športové, aj v komore architektov sme sa snažili na toto veľmi apelovať štátne orgány že nevyhlasujú súťaže na architektonické alebo urbanistické súťaže aj krajinárske na práve takéto verejné zadania ale a mesta sa toho veľmi chopili na jednej strane a potom aj súkromný sektor a tu je ukážka toho, že keď štát nekoná, nečiní Tak tú medzeru, alebo tej príležitosti sa chopil súkromný investor, ktorý sa pristahoval na Slovensku a potreboval, potom strašne páčila Banská šťavnica, chcel svoje deti dať do škôlky, ale už nepoznám presne detaily, prečo sa nakoniec rozhodol tú škôlku postaviť, asi tam bolo málo miest pre deti alebo podobne. A oslovil mladého architekta, ale už nie celkom neskúseného, ktorý navrhol unikátne riešenie zakomponované do, do krajiny, do, do terénnej vlny a, a s veľmi kreatívnym nábojom toho, toho riešenia, ktoré je veľmi inšpiratívne pre deti, ktoré navštivujú tiež e, tú škôlku a dokonca aj pre rodičov, ktorí sa tam cítia na rôznych podujatiach s deťmi fantasticky. Na pokračovaním toho bolo nakoniec ďalšie ďalší diel, by som povedal, v podobe základnej školy, tiež od tohto uh, a týmto istým tímom architektov a vlastne pribudla ďalšia fantastická vec, ktorá získala okrem iného aj cenu za architektúru Slovenskej komory architektov. Ináč takýchto diel je tej publikácii viac, takže aj tam sa ukáže, ukazuje, že, že uh, to Tie ocenenia neboli uh, akoby zb- márne alebo zbytočné, ale že dobre zarezervovali aj vo verejnosti, lebo som sa snažil o pohľad s takým trošku aj odstupom niekoľkoročným, že ako tie veci fungujú dnes a uh, myslím si, že všetky preveril čas,
0: aj ten kratší treba, uh, ako veľmi kvalitne. Treba spomenúť, že si zmluvným architektom mesta Šala, Čiže vidíš do týchto vecí, ako fungujú, ako aj mesta sa nejakým spôsobom formujú, formatujú, rozrastajú. No a chcem poukázať na to, že napríklad že v blízkosti Bratislavy, čo sa deje, tá výstavba tých nových sídlisk, že tisíce ľudí sa vlastne stiahujú za lepšími podmienkami do krajších domov, ja neviem, do miest, ktoré sú tam, alebo z infraštruktúry po rozbitých cestách, chodia. Neviem, ako sa na toto pozeráš, Lebo v niečom je to také, že veľmi pekné, že ľudia si plnia senosť o obývaní, na vidieku, v dome, aj v tej prírode. A na druhej strane je to taká, neviem, nesystematická nejaká záťaž, ale možno sa myli, možno to vidím aj nejak zdeformovanie.
1: No, opäť je to uh, takéto, uh, by som povedal, často až prvoplánové prenášanie tých jednotl- jednoduchých, uh, materiálne vyjadriteľných potrieb, áno chcem vlastniť dom s určitým pozemkom a v tomto bývať, tak hľadám preto nejaké uplatnenie, potrebujem pozemok a tak ďalej. A príde s ponukou developer alebo, alebo majiteľ pozemku, ktorý dokáže pripraviť na to nejaký projekt a, a, a ak teda je záležitosť aj nie v rozpore s územným plánom, je možné takúto lokalitu vytvoriť a tak. Tam v územnom pláne, v jeho podmienkach sa za súčasných podmienok, ale možno aj všeobecne, nedá v zásade prejudikovať kvalita bývania, keď sa nedia na napríklad územný plán zóny alebo kvalita prostredia, kvalita aj tých verejných priestranstiev, tých súvisiacich a tak ďalej. Takže často... Tí investóri alebo developeri, ak ich nazveme, alebo stavebníci takýchto lokalíť končia tým, že vybudujú sa siete, rozparcelujú sa parcely a predávajú sa pozemky s prípojkami atď., na ktorých potom si stavebníci a jednotliví teda stavebníci realizujú tie projekty. Tak potom vzniká taká ako keby siedelná vata, by sa to dalo nazvať v okolí tých väčších centier, Vystižne to nazval uh, architekt Nilička o svojej knihe Sidelní kaše. <laughs> 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 alebo, alebo iné prirovnanie, paneláky, náleža to. Hej? Čiže ako keby z jedného extrému takého koncentrovaného bývania v tých panelových domoch sa to uh, prelialo do takéto formy bývania. A myslím, že pomali sa už uh, uh, objavujú aj iné prístupy takých voľnejších foriem a ktoré viacej dajú na e, riešenia prospech verejného priestranstva aj nejakého takého aj, aj komunitného využívania teda v rámci tých alebo fungovania tých lokalít. lebo nie je, je to často postavené do podoby konzervy a to by som povedal tak aj obrazne, že je to krabica v krabici ktorá je ešte obohná na ten, ten, ten domček, ten bungalov, ktorý je tak úžasne rozšírený že práve jeho dopady sú hlavne tie negatíva, by som opäť zdôraznil, že sú viac urbanistické ako, ako architektonické negatíva, tak je on ešte obohnaný tou krabicou tých vysokých plotov a tak sa ako keby uzatvárame do seba a podobne. To je trošku možná aj naša nejaká historická alebo výsledok historickej skúsenosti, obáv e, zo susedov, uzavretosť, konzervatívnosť, pritom sa hovorí, aký sme povostiny a tak ďalej, čiže niektoré tieto ako keby um, spojenia ako keby uh, sa používajú, ale skutočnosť, realita je trošku iná. Takže to je prejav tej našej nátury, aj keď nechcem samozrejme úplne generalizovať. Ale toto je dobrý postriek, to som si nikdy
0: neuveromil. Vlastne tie domy sú, tie moderné, áno, vnímam to. No. Ako ako stredoveké kostoly obohnané múrmi proti Turkom. Presne tak, presne tak. A kde sú tí Turci? No a je tam takto, že mnoho ľudí, keď sa hovorí o architektúre alebo o nejakých stavbách a tak, a hovorí sa aj veľa o peniazoch, a že čo je v tejto knihe, sú krásne veci. Krásne stavby, krásne objekty. To, čo je krásne, musí byť nevyhnutne aj také drahé. Že si to človek, ktorý sa pozrie v tej knihy povie, že á, tak toto nie je pre mňa. To v živote ani takéhoto architekta neoslovím. Výborná,
1: výborné nasmerovanie <laughs> <laughs> debatky, lebo Práve aj tu je zo pár výborných príkladov, ako z mála urobiť čosi, čo by si možno neočakával. Je tam napríklad park v Leopoldove, kde sú použité betonové kanalizačné tvarovky a podobne veľmi hravou výtvarnou formou spolupráca architekta, krajinného architekta a, a výtvarníka. Čiže napríklad zase, ak som spomínal tu obnovu vojnovej cintorína, tiež lapidárna, úplne jednoduchá vec, kde je použitý hrdzavý plech z jednej veľmi jednoduchej forme a ktorá ťa prinúti rozmýšľať v nejakých súvislostiach, odkaze, pamiatke. Je tam zopár pri príp- prípadov rekonštrukcií, ako je napríklad rekreačný dom v Partizanskej Ľupči od Martina Kuseho, najmladšieho a jeho týmu spomínal som Pala Paňáka, jeho ateliera prístavbu, ktorá má veľmi zaujímavú genézu v Čachticiach, čiže taký ten aj, aj, aj nechcem povedať návrat prírody, k prírode, ale si prírody a jednoduchých materiálov, ktoré pri použití, keď ešte spomeniem konkrétne Letný dom Aleša Šedevca a jeho, jeho týmu Tomáša Tokarčíka s ním, ktorí použili také jednoduché a lacné materiály pre mladú rodinu. Podobne, ešte aby som nezabudol na e, súrodencov e, Ambrovičovú Andreju s bratom Mikulajom, obidvaja sú architekti, navrhli nádherný vidiecky a veľmi jednoduchý a taký ten, ten nienáročný a nákladný vidiecky dom na Záhori. Takže dalo by sa menovať, nádvor v Trnave takisto nie je princípom vyslovene za každú cenu luxusného riešenia, ale citlivého voči prostrediu. Športová stavba, Bachletka, bachledovej doline od Maťa Greberta, Juraja Benetyna a spol O, ohromne citlivo zakomponovaná do krajinného prostredia. Tiež s nienáročnými e, materiálovými m, riešeniami alebo vyslovniť, že by tam išlo o nejakú exkluzivitu. Ide tam predovšetkým o tú funkčnosť, utilitaritu a zároveň teda vyznenie e, toho prírodného
0: fenoménu, tie výhľady a tak ďalej. Mňa tam zaujali sakrálne objekty, ale jeden taký no, v blízkosti sakrálneho objektu to je vnitre Káfe je... Kastelom, myslíš? Áno, ano, to je nádherné tiež,
1: tiež podobne, to, vidíš, tam sú asi dve, tri takéto stavby, ktoré využili vlastne ako keby sa, sa, sa ako keby vedome uskromnili a schovali sa ako keby pod nejakú terénnu líniu a naopak využívajú to nejaké oko do, do krajiny a do, na, na meské prostredie alebo priamo do, do prírodného prostredia. A takisto tá škôlka. Čiže to sú krásne veci, ktoré takto pracujú s krajinými motívmi. A dokonca sú stavby, ktoré sami majú ako keby krajinu v sebe zakomponovanú. A tu by som možno spomenul Luba Závodného a jeho obchodný domátrium, ktorý vo vnútri toho domu urobil tú krajinu tých rôznych rámp a tak ďalej, ktorou prechádzaš a vnímaš a... A mm, poskytuje vlastne aj veľk, veľmi akoby iný princíp hospodárnosti tej budovy. Hej. Čiže mm, ďalšie veci, ktoré by mohli tento princíp tak dosť, by som povedal, podčiarknúť, e, rekonstrukcia Vili na Mudroňovej ulici od Iliu Skočika, ktorý e, také, také škareké káčatko, by som povedal, ale vo výbornej lokalite starého mesta spravil nad stavbou takým tým smelým ani nieže gestom, ale logickým riešením využitia ďalšieho podlažia podkrovia pôvodne na jeden veľmi príjemný čistý a útulný dom, ktorý nie je vyzývavý napriek tomu, že v tej lokalite samozrejme to nie je najlasnejšia záležitosť. Ale vedel ponúknuť princíp, ktorý vlastne ctí takéto
0: zásady a takéto, takéto polohy keď architekt niečo urobí, niečo pekné, čo sa mu podarí a sa to zrealizuje, občas si povzdychne, že ach, že tu by som aj býval, tu by som aj chcel byť, ale vlastne odchádzal. Tak je to realizovaná zákazka. To sa stane? by sa to stalo ale, niekedy? Áno,
1: áno, samozrejme, samozrejme. No, človek by niekedy si povedal, no tak čo, keď uh, by som zobral miesto honoráru jeden byt, ale to nevydá. Mm. <laughs> ale tak... sú sú väzby na na to a zaujímavé, že ešte možno viac lebo okolo tých domov chodí človek aj aj denne a skôr sa mi vybavujú také tie príbehy o tom, ako to vznikalo a s mnohými tými klientmi sme stále vo veľmi dobrom úzkom vzťahu aj ten príklad, čo tam máme z nášho ateliéru v Šali, tá galeria s fotoateliérom takisto to bolo postavené na, na... vzťahu a dobrom priateľstve s tým klientom. A myslím si, že zatiaľ sa aj na pivko zavoláme, takže <laughs> všetko je v poriadku. Ale to, o tomto by vedeli mnohí kolegovia takto rozprávať, lebo dobrá robota, um, nie je to fráza, vlastne ako generuje ďalšiu spoluprácu a myslím si, že um, kolegovia, ktorí sú v tomto výbere práve patria medzi tých, ktorí ktorí vedia ponúknuť pre každého klienta nejaké vlastne originálne riešenie. A to je množstvo ďalších kolegov, preto hovorím, že do tejto knižky sa zďaleka nezmestili všetky záležitosti. A keď som aj chcel teda dosiahnuť aj trošku takej prierezovosti, takže možno raz, možno raz príde dvojka, alebo nejaké rozšírené
0: vydanie uvidíme. Tak bolo by tam čo dať. No a my sme sa naposledy videli, myslím, ešte to bol pred koronou, na Vernisaži tvojej výstavy obrazov. 12 m štvorcových. 12 je. metrov Korona všetkým zamiešala karty. Vlastne táto kniha je plodom korony. Ak by nebola, možno by si sa ani pri tom množstve povinnosti nedostal k tomu zostaviť to. Ale čo je s tou výstavou?
1: tak e, ona, 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 ona chodila po
0: Slovensku a že dobehla korona. takže
1: zaparkovala e, v Galante v tom hoteli a ona tam vystáva tam vlastne, to bolo február 2020, e, 20, a zamrzla tam doteraz aj. E. Takže už pôjdem tam asi poutierať prach z tých obrazov, alebo čo s tým, nemám o tom nejakú jasnú predstavu, musím sa priateľa, ktorý prevádzkuje ten hotel Ondre a Danka, spýtať teda čo ďalej s tým urobíme alebo ako s tým naložíme. A tvoríš ďalšie veci? Aj nielen no teda
0: okrem architektúry aj tý, túto malú?
1: Zaujímavé, asi nás to postihlo viacerých, lebo mnohí síce hovoria, že keď mám viacej času, že, má to, že mi to umožnilo robiť rôzne veci, tak mne sa podarilo byť súčasteľou projektu tejto knižky, ale to bol taký nejaký neplánovaný podnet a už keď som sa na to dal, tak jednoducho z povinnosti som to aj musel nejakým spôsobom doklepať ale zaujímavé že štetec som tak za tie dva roky chytil zopárkrát a spravil zopár vecí, ale zďaleka nejak som mal vtedy takéto vypeté obdobie aj pracovné, aj, aj, aj v rámci aktivít v komore, aj ostatné, že vtedy mi najviac vecí akoby vyšlo. Tento, v tomto období sa zamýšľam nad nejakou novou témou trošku tiež možno bude vzdialenie súvisie s nejakým našim, alebo mojim teda profesným zameraním, možno to bude niečo o, o, o topografii a teréne a, a vytvarnom spracovaní nejakých takýchto tém, čo ma tak dosť zaujíma stále mi nejak sa nedá odísť od, tej, od, tých, od tých nejakých iných transformovaných krajinných motívov, ktoré hľadám vždy aj nejaké iné by som povedal vyjadrenia,
0: alebo aj aj spracovania. Milí priateľia, počúvali ste dobre časy s Vandalom a naším hosťom bol architekt Imrich Plajdel a také tie posledné slova k tomuto rozhovoru, niečo povzbudivé o architektúre. Možno spočúvajú aj ľudia, ktorí budú študovať architektúru, ktorí raz budú architektmi, alebo len tak nejako hľadajú niečo, niečo pekné aj v súvislosti s architektúrou, tak im adresujme tieto ostatné slova. Tak si už spomínal aj to, že
1: čo by tá kniha mohla mať ešte ako keby ďalší e, rozmer alebo nebodaj, nebodaj účinok e, je, že m, skúsiť sa možno zamyslieť na to, čo znamená vybrať si architekta, porozprávať sa s ním a nájsť spoločne zaujímavé riešenie a kvalitné riešenie. Lebo v tej diskusii, v tom dialógu často vznikajú najkvalitnejšie veci. Aj pri e, rôznom hľadaní, e, by som povedal, aj rozdielných názorov a stanovisk. Takže e, toto je podľa mňa veľmi dôležité, ak má tá knižka, keď tá knižka pomôže, pomôže. A nejedná sa o príručku ani nič také. Ale keď niekoho zaujme, niektoré slova, možno jedna veta niekoho z tých autorov, ktorí sú vynimoční, myslím si, že naozaj to sú ľudia, ktorí toho majú veľa za sebou a dúfam aj pred sebou. Takže s takýmito ľuďmi sa oplatí spolupracovať a nájsť tie, tie dobré riešenia pre seba, pre svoje okolie a hľadám aj pre krajinu.